0: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Su carrera como trompetista habría de cambiar para siempre. De los escenarios más extraños pueden surgir reflexiones de lo cotidiano. Hoy hablaremos sobre la relación que hay entre la música y el movimiento y qué aspectos de nuestra historia como especie son importantes para entender esa relación. Hola, yo soy Humberto Virgüez y este es el podcast de Música y Crianza. Unos meses antes de comenzar como tallerista en el primer curso de rítmica del programa de formación musical, surgió en una conversación una pregunta extraña. ¿Cómo sería nuestra música si tuviéramos el cuerpo de un insecto? Al principio la pregunta podría parecer absurda, pero detrás de ese aparente absurdo, hay muchas cosas interesantes que nos dicen por qué nuestra música es como es y por qué si nuestros cuerpos fueran distintos nuestra música también lo sería. Desde el primer episodio hemos hablado de la naturalidad en el aprendizaje de la música y esa palabra nos lleva a preguntarnos qué tan natural es la música para los seres humanos. A menudo maestras y maestros describen el proceso de aprender música como un descubrimiento, como si tuviéramos en nuestra información genética algo que nos predispone a entender la música, como si fuera fácil. Y adivinen qué, en ocasiones puede no parecer tan fácil, y esto lo saben las personas que se dedican de forma profesional a la música, pero sí tenemos una predisposición para entenderla y para crearla, y va a ser necesario ir atrás en el tiempo, y no un par de siglos, sino varias decenas de miles de años para desenmarañar el tema de hoy. Comencemos con una pregunta, ¿de dónde salió la música? Tenemos algunas ideas sobre el origen de las matemáticas, por ejemplo, o al menos nos puede resultar más fácil entender por qué llegaron a ser necesarias. Y no solo podemos explicar el nacimiento de las ciencias naturales, también podemos aventurarnos a pensar en la importancia de la pintura, en lo interesante que para alguien pudo haber sido pintar esas escenas maravillosas en las cavernas, retratando animales y jornadas de caza. También sabemos las ventajas de poder comunicarnos mediante la voz y la escritura. Sin embargo, cuando pensamos en música el tema comienza a volverse muy complejo. ¿Podemos decir claramente para qué sirve la música o por qué la música existe? Por la sociedad en la que vivimos, sabemos que la música mueve emociones y que está presente en rituales, tenemos himnos, canciones de fiesta, música de espera, música para meditar, canciones para animar a nuestro equipo de fútbol, en fin. Conocemos algunas funciones que cumple la música en nuestra sociedad y la etnomusicología se ha encargado de explorar de forma muy muy juiciosa ese campo, pero no está tan claro por qué la música existe y por qué es algo que aparece en todas las culturas conocidas y por qué es tan humana, de eso no se suele hablar. Gracias a la arqueología sabemos que hay artefactos musicales de más de 40.000 años de antigüedad y que los registros de música escrita más antiguos son de apenas 4.000 años, lo que nos hace pensar que nuestra relación con la música es mucho más antigua y arraigada de lo que la mayoría supone. La música ha estado entre nosotros más tiempo que la agricultura y de hecho algunos teóricos creen que pudo motivar el uso de la palabra. Desde hace unos años, disciplinas como la neuromusicología y la musicología evolutiva, entre otras, se han dedicado a estudiar algunos comportamientos y respuestas que al parecer son universales y que van desarrollándose a lo largo de la vida. Lo importante aquí es ver que no necesariamente son respuestas musicales, sino que tienen un alcance más amplio. Hablamos de nuestra capacidad para discriminar si alguien habla o canta, si una fuente de sonido está cerca o lejos, si los sonidos ocurren con regularidad o no, si el espacio en el que nos encontramos es amplio o es estrecho. Reconocemos la voz de nuestros seres queridos, entre muchos otros comportamientos que involucran el sonido y también el lenguaje. Hay varias razones para creer que estos comportamientos tienen una relación estrecha con nuestra habilidad para hacer música. La neuromusicología ha tratado de explicar el origen de la música en relación con nuestros cuerpos. Y esa relación no es solamente receptiva, porque no somos espectadores pasivos del sonido. Lo producimos constantemente y lo hacemos rítmicamente, aún sin saberlo o quererlo. Por lo general en la naturaleza, si algo se mueve, suena. Y ese sonido es perceptible para alguien o algo. Sonamos cuando caminamos, cuando nos arrastramos, cuando gateamos. Y también sonamos sin movernos, incluso antes de nacer. ¿Cómo es eso? hay al menos dos cosas en las que podemos fijarnos en este momento nuestra respiración y nuestro pulso aunque nuestra respiración pueda acelerarse o pausarse a lo largo del día, es rítmica. A nuestro cuerpo y al de muchos otros animales les resulta conveniente que sea de esa forma. Ahora pensemos algo, ¿cómo podría ser posible escapar a la musicalidad cuando nuestros propios cuerpos producen respuestas rítmicamente? Es comprensible que algunas personas digan que no tienen talento para la música o para el baile, pero no podemos negar que somos cuerpos que suenan y que además suenan con ritmo. Hasta ahora en esta reflexión no encontramos nada exclusivamente humano, las aves, los peces y casi cualquier organismo vivo pueden exhibir algún patrón que pueda considerarse rítmico, y no por ello decimos que hagan música, así que sigamos. Al parecer una de las consecuencias de ser cuerpos sonoros es que esa naturaleza nos lleva a entender el ritmo de cierta forma. No solo tenemos un corazón y pulmones que desde lo más primitivo de nuestro sistema nervioso nos recuerdan que el ritmo hace posible nuestra existencia. En algún momento de nuestra vida comenzamos a usar brazos y piernas para cubrir distancias y luego de un tiempo aprendimos a caminar. ¿Alguien ha intentado caminar arrítmicamente? Si quieren pausar el podcast para intentarlo, van a darse cuenta de que no parece precisamente la opción más natural para moverse. El ritmo parece surgir como un fenómeno de la naturaleza. Ahora vamos a adelantarnos al momento en que los seres humanos se encontraron algunas estructuras rítmicas que sonaban coherentes y sobre las cuales sus cuerpos podrían responder. En este momento de la historia evolutiva encontramos la relación entre la música y las emociones. Un patrón rítmico que sea fácil de seguir y que sea pegajoso va a sobrevivir en el tiempo. Eso lo sabemos de sobra. Esto tiene consecuencias en nuestra música. Muchos ritmos se pueden seguir con movimientos de los pies. Podemos poner una canción y caminar tratando de llevar el pulso. Es lo que hacemos, por ejemplo, en las clases de estimulación musical, hacer que el cuerpo encuentre la forma natural de entender la música, sin que medie la palabra ni el símbolo, solamente el cuerpo. Aunque cada cultura modifica y sofistica el ritmo, sigue siendo, al menos en la música popular y en lo que anteriormente conocíamos como folclor y ahora, como músicas tradicionales, una música que se puede seguir con el cuerpo, aunque por diferencias culturales y de exposición, no siempre resulte fácil de comprender rítmicamente. Hace algunas generaciones, para algunas personas del interior del país, habría sido más fácil comprender con el movimiento un bambuco que un joropo, aunque ahora, gracias a la globalización, eso puede cambiar y hacer que sea más fácil para todos entender rítmicamente el reggaetón, porque su difusión es mucho más amplia. Hay una pregunta interesante que obtenemos de todo esto. ¿El ritmo sale entonces solamente de nuestro cuerpo o de algo que hay afuera? Y vale la pena preguntarlo porque la mayor parte del tiempo que llevamos habitando el planeta no han existido las grabaciones y encontrar el ritmo en la naturaleza no es tan común como encontrarlo en el cuerpo hay algunas excepciones, claro está y la mayoría de ellas vienen del movimiento de los animales, como el trote del caballo el canto de las aves, que además de ritmo tiene melodía, eh, quien ha tenido una gotera en casa también sabe que son una fuente rítmica muy interesante las fases lunares y otros acontecimientos de larga duración, aunque clasificables como rítmicos, se escapan de nuestra posibilidad perceptual somos buenos percibiendo eventos agrupados en lapsos cortos, así que podríamos concluir que, aunque el ritmo no solamente puede percibirse a partir de lo que ocurre con nuestro cuerpo, esa es tal vez la fuente principal que tenemos para entenderlo, así como el movimiento de los otros. Los seres humanos somos buenos imitando y hay evidencia de que esta habilidad para agrupar ritmos es reforzada por la observación y por la imitación. Si vemos a alguien caminando o bailando, nuestro cuerpo también agrupará algunos de esos comportamientos como si fueran audibles, y hay muchas investigaciones sobre la naturaleza híbrida del procesamiento de esa información en el cerebro. Hablando de la danza disfrutamos más la música que está agrupada rítmicamente de manera que responde al repertorio del movimiento humano. Hay excepciones, claro están los músicos que por su estudio están en contacto con estructuras más complejas y tal vez menos familiares para el cuerpo, que se vuelven predilectas precisamente porque las mentes creativas buscan cosas nuevas. A propósito de la modernidad, parece que solo una pequeña parte de la historia de la humanidad hemos estado dispuestos a sentarnos muy quietos a escuchar música. El resto del tiempo, los miembros de nuestra especie han preferido moverse con la música, así que no parece ser mala idea retomar ese concepto de movimiento para aprenderla. El título de este episodio nos prometió hablar de la relación entre el movimiento y la música. Por ahora podemos decir que encontramos movimiento en algunos procesos de nuestro cuerpo y que ahí está el ritmo, que no es poca cosa. Ahora bien, ¿qué hay de la melodía? Nuestros oídos pueden discriminar las frecuencias altas del canto de las aves y las frecuencias bajas del rugido de un león. Discriminar frecuencias parece una habilidad muy útil si vivimos en la sabana africana de hace 40.000 años. Tenemos que pensar en el valor adaptativo que tienen estas habilidades y cómo pudieron llegar a refinarse hasta permitirnos reconocer la tonalidad de una melodía y es que mientras haya movimiento regularidad y un cerebro curioso habrá música y habrá nuevas formas de interpretar el mundo, ahora no parece tan absurdo pensar que si tuviéramos cuerpo de araña nuestra música sería distinta ¿no? ahora nos puede parecer que la carrera musical de nuestro amigo Gregorio Samsa ahora convertido en un insecto sería muy diferente a la de cualquier humano. Solo una diferencia en la forma de respirar entre un organismo y otro tiene unas consecuencias diferentes en la forma en que se puede producir la música. Y si pensamos en todas las demás cosas que nos diferencian de otros animales, podremos encontrar cada vez más rasgos únicos que hacen que nuestra música pueda ser como es. Creo que en este punto... Ya es más claro porque es importante darle lugar al movimiento libre dentro del proceso de aprendizaje de la música. El movimiento ha servido en los espacios de clase, entre muchas otras cosas, para interiorizar patrones rítmicos y para comprender otras características de la música que no se pueden comprender tan fácilmente mediante el lenguaje o incluso mediante nuestros sistemas de escritura musical. Recordemos que así como el lenguaje apareció antes que la escritura, los cerebros humanos comprendieron el sonido y la música mucho antes de generar formas de escribirla. Nuestra especie estuvo más de 30.000 años en medio de la música y el sonido sin escribirlo. Estudiar música es una experiencia multisensorial. Involucra la visión, el movimiento y la audición de forma mucho más compleja de lo que algunas personas creen, incluso algunos maestros de música. Creo que deberíamos tomar la música como una fuente confiable y abundante de información sobre nuestra naturaleza y sobre nuestra evolución. No solamente como individuos, sino como sociedad. Nuestra capacidad de entender la música tiene un alcance mayor, el de permitirnos interactuar con otros y fortalecer nuestros vínculos mediante la socialización. Pero ese será un tema de otros episodios en los que hablaremos de la creatividad, la expresión emocional y muchas otras cosas que nos hacen humanos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este espacio fue creado por el Programa de Formación Musical, desarrollado por el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.